0: Jack La Bolina La giunca degli uomini vecchi Fiaba Malese Da Il Giornale dei Bambini Numero 6 1881 Pagine 82-84 Legge Serafino Balduzzi Cornice musicale Dal rondò alla turca della sonata K 331 di Mozart, eseguita da Wilhelm Bachhaus. certe mie antiche carte narrano come migliaia e migliaia d'anni fa nella grande isola di Borneo regnasse un vecchio e savio signore che ogni sua cura riponeva nell'assicurare ai suoi sudditi la felicità seduto su un trono aureo e gemmato rendeva giustizia ed ascoltava il reclamo del più umile come accettava l'omaggio dei più potenti della contrada che la provvidenza aveva creata ricca sopra tutte le altre. E per tema che nelle province lontane i suoi luogotenenti non facessero il proprio dovere, come non di rado accade allorché i regni sono troppo vasti, il buon re percorreva sovente il territorio o se incontrava governatori colpevoli aspramente li puniva e i buoni regalmente ricompensava. Ma alle continue cure del governare il suo popolo avevano gli fatto trascurare l'educazione del proprio figliolo, che doveva succedergli sul trono di Borneo. In vano aveagli posto intorno savi maestri di ogni scienza, ma il giovane principe preferiva ogni altra cosa alla caccia nelle foreste della grande isola paterna. Valoroso, forte instancabile... Le foreste e la montagna non avevano segreti per lui. Armato del terribile Cris, dalla lama fiammeggiante, egli non esitava a lottare con la Tibre e con la Pantera. La freccia che gli scoccava dall'arco giungeva sicura al cuore dei grossi bufali selvaggi che popolano le faludi della Malesia. Una balda schiera di compagni delle sue rischiose venture lo seguiva sempre e sovente la tranquillità della reggia paterna veniva turbata dal tumultuoso giungere della comitiva reduce dalla caccia affannosa. In vano il re tentava allora rimproverare il figliolo. Egli era sì bello, sì maschiamente bello e sì felice delle sue giornate spese fra i pericoli della caccia che al buon vecchio signore morivano sul labbro le parole di rimprovero. Però talvolta la notte, prima di chiudere gli occhi al sonno, pensava mestamente e diceva «Che farà mai del mio popolo questo figliolo mio che altro non sogna forché la persecuzione delle fiere?» Tanto maggiormente si accorava in quanto che un suo ministro aveva gli narrato come sovente il principe quando le corse di lui lo conducevano sulle vette dei monti Donde lo sguardo spaziava sull'azzurro del mare E donde scorgevansi terre Che la lontananza pingeva in pallido ceruleo Si rizzasse in arcione E additando ai compagni quelle contrade A lui incognite esclamasse Ecco dove andremo insieme a cacce nuove E la distanza non ci arresterà mai Qui il coro dei cacciatori rispondeva Giulivo No, nulla distanza ci atterrirà «Andremo te, con nostro signore, e come schiavi ti obbediremo!» Ecco tali propositi del principe non ripeteansi solamente alla reggia, ma anche nella città, nei borghi e nei campi, sicché sì tutti coloro ai quali, piuttosto che il sudato lavoro, piaceva la rapina facile, sorridevano al pensiero che il futuro re sarebbe stato un re guerriero, che distogliendo il popolo all'opera dei campi lo avrebbe trascinato alle conquiste lontane, che appaiono più belle e che non sono. Gravi danni e di pensieri, il vecchio re di Borneo morì. Se i funerali furono sontuosi ve lo lascio immaginare. Pigliarono gramaglia tutti i grandi dignitari del regno, il principe che aveva raccolto le ultime raccomandazioni di pace dal labbro paterno, pianse e cessò dalle cacce consuete. Ma più che la reggia, pianse la campagna. Lacrimavano e si picchiavano il petto i contadini, usi al dolce governo del vecchio sovrano. Pochi mesi di lutto del nuovo re seguirono i funebri. Poi, Un'inconsueta attività nelle armerie e negli arsenali di Borneo fecero comprendere qual fosse la mente del principe. Chiuso i lunghi conciliaboli con i suoi giovani amici, egli preparava le armi e maturava i disegni di guerre contro i vicini. Né si poneva quella segretezza che richiedeva la prudenza, sicché sì taluni dei suoi intendimenti trapelarono. Onde i vicini reami di Malacca e di Siam tentarono ancora essi di premonirsi contro l'invasione e quei sovrani avvisarono il sublime imperatore della Cina del pericolo che tutta l'Asia minacciava. Grave fu il duolo dei Chinesi allorché giunse loro quella non lieta novella. I loro campi, con tanta sapienza coltivati, le loro città vaste e non circondate di mura. «Le sponde dei loro immensi fiumi, cosparse di sontuose ville e di profumati giardini, sarebbero dunque contaminati e manomessi da torme di barbari sanguinari, non d'altro avidi che di sangue e di preda». Nei consigli imperiali cozzavano i pareri. C'era fra i ministri chi stimava buona cosa chiamare a raccolta sotto le bandiere le milizie delle campagne e della città e condurle in riva al mare per opporsi allo sbarco dell'invasore. C'era ancora chi preferiva propiziarselo con doni e con le promesse di un annuo tributo. Infine, mentre ferviva la discussione, un vecchio mandarino, conosciuto per la sua sottile intelligenza, fertile in ogni maniera di trovate, dimandò di esprimere una sua idea e cominciò a tracciarla con le seguenti parole alto mio signore e voi compagni miei ascoltatemi da quanto mi venne detto da esperti naviganti che hanno toccato i lidi di Borneo ignorante è il sovrano di quella grande isola e ignoranti i suoi sudditi il nostro nemico avrà udito nominare il nostro imperio centro del mondo ma non sa dove sia e quanta distanza da esso ci separi non armi né armati chiedonsi per contrastargli il passo per ora sarà prudenza la prestarne ma prima dimando mi sia concesso tentare una prova che verrà a stornare dal nostro capo la terribile tempesta mi sia concessa una vecchia giunca sdrucita sopra la quale saliranno meco uomini di mia scelta e io andrò a Borneo e tali cose narrerò che riusciranno a farci liberi dall'invasione. La reputazione di astuzia di cui il mandarino godeva alla corte di Kambaluk, allora sede dell'imperatore dei cinesi, era tale che la giunca gli fu concessa. Ed egli si pose d'attorno a curarne l'armamento. Scelse nell'arsenale più vicino la più vecchia fra le navi, via fiorò le antenne di bambasi a vele vecchissime di stuoia quale a rattoppate trascurò qualunque eleganza negli attrezzi cui diede con arte un'apparenza di roba usata ed esposta da lungo tempo alle intemperie coprì di ruggine le ferramenta piantò arboscelli in vasi di vecchio coccio e infine scelse a compagni provetti marinari che l'età grave avesse incanutiti ...e la bocca dei quali fosse sguarnita di denti. Sordidamente sei compagni vestiti panni stinti o frusti... ...e accompagnato dai voti dei suoi conterranei... ...poiché ogni cosa fu pronta, salpò l'ancora e veleggiò alla volta di Borneo. Non trascorse un mese che la strana giunca fu in vista della grande isola e che, come smarrita per il mare e lieta di pigliar terra, si approssimò a una spiaggia dove sorgevano molte case raccolte in un grosso e popoloso villaggio. Il capo di questo cercò di chiacchierare col vecchio capitano, ma questi ignorava o fingeva di ignorare la lingua malese e niuno comprendeva l'idioma chinese. Ma la strana foggia di quella giunca... La tranquilla e operosa vecchiaia dei marinai di essa indossero il governatore ad avvertire il re dell'approdo di una nave. Questi, con i compagni suoi consueti, speranzoso d'avere informazioni intorno alle contrade di là dal mare, accorse in mantinente e fece chiamare presso di sé il vecchio capitano onde sapere la loro provenienza. Il mandarino Seguito da uno stuolo di suoi seguaci, non se lo fece dire due volte, e appoggiato ad un bastone, a curve spalle, coperto di cenci, recossi al cospetto del re. Ivi, aiutandosi coi gesti, coi cenni, usando vocaboli di varie lingue per farsi comprendere, disse al re che la giunca aveva lasciato un porto della china. Immaginate la gioia del giovane conquistatore, cui offrivasi modo di aver notizie preziose della contrada la cui conquista aveva sovente sognato. È molto distante, domandava. Molto molto, rispondeva l'astuto mandarino. Quante giornate? Eh, non giornate, o oh principe, ma anni e mesi. Questa mia rada barba che ora vedi bianca, era nera quando partì dalla mia contrada. I miei compagni, che tu vedi sdentati affranti dall'età, erano giovani e robusti, allora che si simeco sulla mia giunca, che era nuova, nuova. Nuove erano le vele, nuovo ogni attrezzo uscito dalle mani del fabbro o del legnaiolo. financo questo mio bastone sul quale mi appoggio affaticato era tenero stelo di una pianta che meco avevo preso come ricordo del nativo villaggio sbalzati dalle tempeste siamo qui approdati a ricovero per domandarti vettovaglie per riprendere il nostro cammino sull'acqua. e tentare con poca speranza di tornare al nostro paese ed essere seppelliti presso i nostri cari Nonostante che la nostra nave sia sdrucita e vecchia come noi, faremo quanto sarà in noi per conseguire la nostra meta. Non tutti al certo ci arriveremo, ma forse qualcuno di noi potrà raccontare che ha visitato la grande isola di Borneo, che alcuno fra i miei compatrioti non conosce forché di nome». Fece senso al principe il racconto dell'astuto vecchio e concessi che gli ebbe i chiesti vivere alla nave depose ogni pensiero di conquista a danno di una contrada così lontana dal proprio reame. Il sottile vegliardo ben presto partì con la vecchia sua giunca e sorridendo narrò al consiglio del suo imperatore come avesse ingannato il conquistatore ignorante. E' come avesse stornato dalla pacifica patria la tempesta di una selvaggia invasione. Ecco quanto fra le mie antiche carte ho trovato per voi, miei giovani lettori.